0: Bonjour, bienvenue au Champ Libre cet après-midi pour cette rencontre. Un grand merci Emmanuel Todd d'avoir accepté notre invitation à l'occasion de la parution de votre livre Les luttes des classes en France au XXIe siècle. Nous avons euh, proposé euh, euh, un échange autour des mutations de notre société, de la société française depuis 1992. Vous allez euh, pouvoir converser avec Arnaud vasmer et ensuite euh, vous pourrez poser vos questions à Emmanuel Todd que nous retrouverons ensuite avec la librairie page 5 de Bru pour euh, une séance de dédicace pour une rencontre autour de, de son livre. Voilà, je vous prierai de bien vouloir penser à éteindre vos téléphones portables et je vous souhaite une bonne rencontre.
1: Merci Astrid. Bien donc, bonjour et, et bienvenue à, à cette rencontre, nouvelle rencontre avec Emmanuel Todd, puisque vous êtes, je le rappelle, anthropologue, historien et un familier de ces lieux. Vous êtes régulièrement venu nous parler de vos livres dans lesquels il était parfois question d'histoires longues, voire très longues, comme pour l'origine des systèmes familiaux ou encore plus récemment, où en sommes-nous une esquisse de l'histoire humaine dans votre nouveau, alors tout nouveau livre puisque vous inaugurez vos rencontres ici à Rennes il est paru simplement jeudi donc les luttes des classes en France au XXIe siècle, écrit avec la collaboration du journaliste du magazine Books, Baptiste Touveret. Vous resserrez votre histoire à une trentaine d'années, depuis cette date de 1992, qui est évidemment celle du traité de Maastricht, puisqu'il sera question avec vous de l'euro. Vous racontez ces années qui, selon vous, ont ramené un, un vieux thème sur le devant de la scène, qui est celui donc des, des luttes sociales. Euh, mais dans un pays euh, où il y a plein de paradoxes, puisque pour en citer deux, euh, vous trouvez qu'il est euh, paralysé mais vivant, qu'il euh, chérit euh, les conséquences de l'euro le, malgré le désastre économique. Euh, qu'il qu accepte l'euro. Qu accepte plutôt, voilà, qu'il qu accepte. Euh, malgré ce on désastre. Pas dans toutes les rues des gens Non, évidemment. Mais <rire> ces jours-ci,
2: avec l'euro, est formidable. Quand même, il ne faut pas dramatiser.
1: Absolument. Euh, je voudrais qu'on commence justement par euh, ce, ces mots de lutte de classe, parce que c'est évidemment un, un mot qui a une histoire longue, même si on le revoit réapparaître en librairie euh, dans quelques livres, et donc aujourd'hui dans euh, le vôtre. D'abord, est-ce que vous qui euh, vous intéressez souvent à l'histoire et à l'actualité, est-ce que c'est un mot que vous pensiez euh, réutiliser un jour pour décrire la situation actuelle
2: Non, euh, comment dire Moi, je suis entré dans la réflexion ou l'activité politique du citoyen euh, d'une certaine façon par le marxisme, puisque j'étais euh, très jeune, euh, enfin très jeune, 17 ans, 18 ans, membre des jeunesses communistes du Parti communiste. Donc j'avais une solide formation marxiste de base, en fait, même avant Sciences Po, si on peut dire. Ce qui m'a valu d'ailleurs une scolarité difficile à Sciences Po puisque je prenais le manifeste de Champigny comme l'idéal de l'avenir pour la société française. Oui. voilà. puis Ensuite, j'en suis sorti. J'ai je... fait une carrière euh, non pas simplement anticommuniste, mais antimarxiste, d'une certaine, euh, certaine manière. Mes deux premiers livres étaient plutôt anticommunistes, La chute finale, où je prédisais les fondements du système soviétique. Enfin, le but n'était pas d'être anticommuniste, le but était de prédire correctement le deuxième, c'était moins clair, s'appelait « Le fou et le prolétaire ». J'établis ça parallèle entre communisme et schizophrénie. C'est-à-dire... Euh, voilà. Et, et puis ensuite, surtout, euh, j'ai passé la plus grande partie de ma vie à travailler sur les structures familiales et expliquer comment les structures familiales expliquaient mieux les alignements idéologiques des pays dans la phase de transition que les structures économiques. Donc j'ai passé toute ma vie à, de chercheur à essayer de construire plutôt une, une alternative au marxisme et en fait qui marchait parce que euh, la, la carte euh, du communisme achevé vers 1975 c'est la carte de la famille communautaire exogame, c'est pas la carte de l'industrie lourde euh, là où il y a eu beaucoup d'ouvriers euh, comme en Angleterre le marxisme n'a pas fait une percée vraiment phénoménale donc, euh, donc ça marchait mais je, je pense, et, et donc j'ai eu le sentiment d'atteindre des déterminants beaucoup plus profonds que l'économie. Je n'ai jamais dit que l'économie n'existait pas et qu'il ne fallait pas gagner sa vie. Hein. Je suis raisonnable. ben et, et, il y avait des déterminants plus profonds, familiaux, et puis aussi religieux. Mais je pense que je n'ai eu le temps de faire ça, le temps de faire ça, c'est ma vie de chercheur, pour l'essentiel, que parce qu'on était dans une phase où les problèmes économiques étaient atténués. On était dans une société très enrichie et d'une certaine façon, ça donnait le temps de voir l'histoire sans s'affoler et de prendre le temps d'aller dans les profondeurs d'une longue durée plus longue en fait. Ce que je veux dire. Et et ça permettait d'arriver à des propositions d'histoire de anthropologique du type bon bah L'économie, ça existe. Prenez la crise de 1929, elle touche l'ensemble du monde avancé, mais elle va produire, à cause de différences de structures familiales et de structures mentales, elle va produire Roosevelt aux États-Unis, des conservateurs un peu asthéniques en Angleterre, euh, le Front populaire et Léo Blum en France, et Hitler en Allemagne. Et ça, on ne peut l'expliquer que par les structures familiales, euh, de mon point de vue. Mais
1: et maintenant, c'est que chaque structure familiale, il euh, y a des, un mode d'organisation et des valeurs qui lui sont associées.
2: Oui, c'est ça. C'est autoritaire, inégalitaire dans le cas de l'Allemagne. Et, et simplement, maintenant, euh, bah, ces, déterminants, ces déterminants anthropologiques, ils sont toujours là, mais il y a une réémergence des problèmes économiques. Donc je pense qu'on est fondamentalement, si on se place à l'échelle mondiale, on va être pris dans un phénomène analogue euh, d'universalité et de diversité. C'est-à-dire que vous prenez la question du populisme que, que j'évoque dans, dans l'ouverture d'une partie du livre, la question du populisme, entre guillemets, moi, j'aime pas ce mot, mais tout le monde l'utilise, euh, bah, elle est posée pour les États-Unis, euh, elle est posée pour l'Angleterre, pour les États-Unis avec Trump, pour, pour l'Angleterre avec le Brexit... Euh, pour la France, avec le Front national, je vous prie de m'excuser, je n'arrive pas à dire Rassemblement national, ça m'arrache la bouche. donc Je ne peux pas. Donc Je continuerai à dire Front national, comme je continue à dire catégorie socioprofessionnelle, d'ailleurs, plutôt, plutôt que PCS. Et puis, euh, en Allemagne, euh, il y a l'AFD qui est encore autre chose. D'ailleurs, je note dans le bouquin que les scores de tous ces mouvements publics sont déjà très différents. Puisque le populisme euh, bah, il n'existe même plus en Angleterre, puisque le Brexit a gagné, euh, il va être appliqué euh, le 31. Euh, le type qui gère ça est passé par Eton, c'est-à-dire ce plus chic en Angleterre. Les gens qui l'ont voté respectent la reine. Et je pense que ça prouve beaucoup la suppression de la location du prince qui s'est tiré au Canada. Donc on n'est pas dans un. On n'a pas l'exemple d'un peuple qui ne respecte pas ses élites, c'est plutôt le contraire, ou d'élites qui ne respectent pas le peuple. Donc on a un modèle. Aux États-Unis, on a Trump, une société qui est en apparence schizophrène, qui ne trouve pas ses marques, des démocraties qui n'ont plus de programme... Et mais que c'est quand même une démocratie qui fonctionne. L'appareil militaire américain tourne. Euh, voilà. Enfin, c'est pas... Et il commence une politique de protectionnisme. Il commence à s'affronter à la Chine. Euh, voilà. En France, on est une société qui est faussement polarisée avec un front national d'une part et un macronisme d'autre part qui, ensemble, ne recueille que 45% des suffrages, mais un affrontement particulièrement inefficace et violent je dirais en France c'est à dire qu'on a une, une, un reste de classe ouvrière qui vote à 50% pour le Front National qui est enfermé dans une attitude de refus en fait comme on n'a pas du tout l'équivalent aux états unis ou en Angleterre on a une catégorie éduquée supérieure euh, qui se croient supérieurs, mais dont je dis et dont je remarque que les revenus et la situation euh, baissent euh, de façon continue, ce que j'appelle les losers d'en haut.
1: On y reviendra tout à l'heure. Voilà, ouais.
2: non, mais quand même, je dis, voilà. Et puis, une sorte de masse centrale euh, atomisée, euh, centrée sur les professions intermédiaires qui ne sait même pas qu'elle existe et puis une autre classe en haut qui est d'une arrogance, enfin d'une petitesse et d'une arrogance extraordinaire, dont on va reparler sans doute. Et en France, on, a, on voit sentir quelque chose qu'on ne sent pas du tout euh, aux États-Unis ou en Angleterre. En Angleterre, on peut parler de stratification sociale. Mais en France, on, on sent déjà venir, avec l'histoire des gilets jaunes, euh, avec l'histoire des affrontements qui se dessinent sur la retraite universelle à points, des phénomènes qu'il va falloir appliquer la lutte des classes. Donc, je réintroduis le concept de lutte des classes en France. C'était dans le titre de Marx. Le concept de lutte des classes avait été inventé par des historiens français, ce que reconnaît Marx. Marx l'a généralisé à la planète, mais dans ses premiers livres, c'était les luttes de classe en France. La lutte de classe, à l'origine, c'est une invention française. Il n'y a, a pas que le TGV. Euh, c'est notre
1: euh... identité. Hein.
2: Voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment... Euh, donc, j'aurais introduit le concept de lutte des classes, mais pour analyser la situation française. Alors, en Allemagne, qui ne se sent pas bien alors qu'elle a tout gagné économiquement, là, j'ai d'autres inquiétudes. Et, je, et la notion de lutte des classes en Allemagne n'aura jamais aucun sens. Il y a un principe de différence
1: sociale. Mais C'est curieux quand même que vous utilisez ce, ce terme de lutte des classes pour qualifier la situation aujourd'hui en France parce qu'on nous raconte et on le constate en partie que nous sommes rentrés dans une société très individualiste, de compétition des uns contre les autres, donc expliquez-nous pourquoi, parce que pour qu'il y ait lutte des classes il faut qu'il y ait sentiment de collectif euh, reconnaissance, donc expliquez-nous euh... pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a malgré tout une plus grande homogénéité que euh, l'impression ah, que l'on a C'est-à-dire
2: que quand j'emploie le titre les luttes
1: de classe en France, c'est un titre qui a été décidé
2: le Seuil m'avait demandé un titre, je l'ai donné très vite à l'instinct. Je ne sais plus de qui est l'expression, méfiez-vous, la première impression, c'est la bonne. Et, et ensuite, j'ai tout de suite vu que ça marchait très bien et, et ça m'a guidé dans l'écriture du, du livre. Mais c'est au 21e siècle. On est en 2020, si je me souviens bien. Donc, en fait, fondamentalement, ce que le livre cherche à saisir, c'est un basculement. C'est-à-dire si vous décrivez la société française comme je le fais, comme une sorte de cascade de mépris descendant, une aristocratie financière qui méprise la petite bourgeoisie, qui méprise, qui ne voit pas la masse centrale atomisée, mais qui méprise le prolétariat, qui lui-même méprise les immigrés, euh, c'est pas un phénomène de lutte des classes. C'est un phénomène de fausse conscience de la plupart des classes ou de non conscience. On est, on, on est à. C'est là qu'on en est, en gros. Mais depuis l'histoire des Gilets jaunes, on sent que... Je parlais de mépris descendant. Et maintenant... Et je dirais qu'on a des attaques euh, contre la vie des gens qui viennent de la catégorie sociale supérieure. La réaction... Des, la révolte des Gilets jaunes a été déclenchée par des mesures du gouvernement. C'est-à-dire que les gens... Les gilets jaunes, c'était 1000 euros par mois sur les ronds-points, 1400 euros pour les manifs du samedi. C'est les gens du bas de la hiérarchie des revenus qui, de fait, ont été attaqués par les 1 supérieurs. Donc là.
1: La hausse de la taxe sur l'essence. Là,
2: Là, si on parle de lutte des classes, ce n'est est pas la lutte des classes. Je veux dire, on peut parler de sadisme de classe supérieure. C'est autre chose. C'est ce que j'appelle le modèle aztèque, en fait. C'est pas. Les insectes étaient anthropophages et je ne suis pas du tout en train de dire que les gens de l'ENA ont des projets de, de barbecue euh, avec les masses populaires dans les jardins d'Elysée au printemps, vous voyez l'idée, hein, voilà. Mais donc, lutte de classe, c'est un peu, euh, c'est prospectif et ça suggère le renversement des luttes, c'est-à-dire pas simplement... De même actuellement, quand on voit les syndicats, les cheminots, les gens de la RATP euh, euh, se mettre en grève pour des périodes d'une longueur incroyable contre la réforme à point universel, qui est un autre acte anthropophage, si on peut dire, contre l'ensemble ben de la population, je, je, je pense qu'ils ont eu les yeux plus gros que le ventre, en fait, <rire> sur, sur, sur ce plan-là. Euh, on est toujours dans ce modèle d'agression qui vient du haut de la société. Et quand je dis lutte des classes, c'est en fait au 21e siècle, c'est prospectif. J'attends le moment où les gens vont arrêter pour essayer de ne pas se sentir trop mal, de mépriser la classe qui est immédiatement en dessous, et puis ils vont regarder vers le haut, ils vont voir l'aristocratie stato-financière, c'est-à-dire ces énarques complètement nuls en économie qui ont fabriqué l'euro, qui ne marchent pas et qui croient faire du néolibéralisme, alors qu'en fait, ils détruisent l'ensemble de la société civile et accroissent sans cesse la puissance de l'État, les gens vont regarder en haut, ils vont voir que leurs revenus ne sont pas tellement divergents, mais qu'ils baissent, et puis ils cibleront la, classe, la catégorie du dessus qui est
1: vraiment le problème, et ça, ça sera la lutte des classes. C'est un, un programme quand même. C'est une sociologie en programmatique. Voilà, ça. Mais ça n'a pas commencé déjà en partie quand on voit les, certains actes de violence commis pendant euh, les Gilets jaunes, pendant les retraites. Les lieux aussi Alors, symboliques je... ont été attaqués à Paris. Alors,
2: d'abord, quand on parle de violence, il faut parler de violence. Vous, si vous, si vous, Ce n'est pas vous. Euh, que, mais on est sur un plateau de télé. On commence à expliquer la violence des Gilets jaunes. Et là, vous avez un journaliste qui vous dit Ah, oh, monsieur Todd, vous justifiez la violence. Et donc là, on doit répéter, mais moi, je suis historien de métier quand même, ça existe, il faut essayer de comprendre et en parler. Mais maintenant, en parler, vous voyez, essayer d'expliquer. Donc maintenant, j'ai pris un parti très simple, il faut faire l'historique de cette violence, et c'est parti de l'Élysée. Donc il y a eu d'abord Benalla, qui a été pour moi une illumination. Donc vous avez un type qui ne semble pas du tout échapper de l'Élysée, mais du cerveau du président. Hein voilà avec sentiment d'impunité, et qui, pour rien, va aller taper sur des mecs à la place de la contre est Et puis ensuite, il y a la violence économique faite aux Gilets jaunes. Et puis, euh, voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais... Et ensuite, vous avez la réaction, euh, effectivement, des Gilets jaunes, ou maintenant, euh, de secteurs beaucoup plus larges, euh, avec, ce qui est très important en leur cœur, possiblement les enseignants, est une, qui est une contre-violence, une violence contre les biens, qui est une violence de carrière secondaire, auquel il a été répondu, euh, répondu ou qui a même été précédé par une violence contre les personnes, d'une violence alors c'est le cas de le dire, dont on n'avait plus idée depuis la guerre d'Algérie et où des types se sont fait arracher les yeux et les mains. Donc, que vous pour vous moi, parler de la violence, c'est parler euh, d'un État hors contrôle qui utilise la police d'une façon tout à fait spécifique. Et ça, ça va bien avec l'idée des classes. Vous voyez, donc, donc, je veux bien parler de la violence, mais on commence par poser le fait qu'elle vient d'en haut et qu'elle suscite possiblement... Alors, le vrai, la vraie question, pour moi, en tant qu'historien, et je pense que c'est pour ça qu'on a eu ces ces débuts de mise en question euh, du comportement des policiers, comme maintenant les groupes qui sont entrés en résistance à, à, contre l'action de cet État central sont des gens des classes moyennes, euh, qui... Je pense que les, les gilets jaunes, qui avaient des professions plus manuelles, avaient une certaine aptitude naturelle à utiliser des objets pour casser des vitrines. Vous voyez et je pense que c'est une action qui est plus difficile pour le corps enseignant.
1: – Oui, à <rire> l'origine, les fusillés jaunes, c'est principalement des retraités et des femmes.
2: – Non, sur les ronds-points, je les parle ronds des maniques voilà, parisiennes. Enfin. Mais je pense que pour les enseignants, bah, plutôt pour mon monde, en fait, vous voyez, euh, euh, spontanément, moi, enfin, euh, tu façon, à mon âge, ça n'a plus de sens. Je, veux dire, euh, je veux dire, il ne faut pas avoir trop d'arthrose pour, euh, <rire> pour casser une vitrine. Mais, voilà, alors, mais la question euh, et l'inquiétude, c'est... Euh, pour le gouvernement, c'est euh, qu'est-ce qui se passe si on utilise la police contre euh, je dirais cette petite bourgeoisie cadre et profession intellectuelle supérieure et notamment contre euh, les enseignants, alors qu'on a une police qui est déjà quand même psychiquement pas mal libérée hein, et qui euh, sent bien un cogner, il faut le dire, euh, si on lui laisse faire la même chose aux enseignants. C'est vraiment. Donc, l'analyse de la violence, ou de l'arrêt, ou de la montée en puissance de la violence, est vraiment tout à fait centrale. Mais je précise une dernière chose, quand même, parce que l'une des, des choses dont j'ai peur, c'est qu'on dise Ah, ce livre, etc., ce programme, la lutte des classes, c'est un livre qui appelle à la violence. Mais pour moi, la lutte des classes, ça n'est pas la violence. C'est. La lutte, ça prend mille formes. Et si vous pensez en termes de classe, vous pensez en termes de revenus, d'argent, et on se bat sur des notions économiques. Et si on se bat sur des répartitions de richesses, on peut négocier. Donc on peut tout à fait avoir une conception de la lutte des classes qui, au fond, est pacifiste. La chose sur laquelle on ne peut pas négocier, c'est les valeurs idéologiques c'est les discours identitaires Je ah, c'est affreux, il y a plein de musulmans en France alors là si on, si on continue comme ça on finit par se taper sur la gueule mais la lutte des classes c'est un concept fondamentalement pacifiste pour moi
1: en à l'économie, puisque dans ce livre, vous euh, dressez quelques constats qui ne sont pas forcément ceux que l'on a euh, l'habitude d'entendre, euh, qu'on peut expérimenter, mais qui n'est pas forcément dans le discours. Et le premier que j'aimerais que vous nous expliquiez, c'est la question du niveau de vie, puisque en tirant de 92 à, à aujourd'hui, alors certes, on a beaucoup parlé d'inégalité, et, et Thomas Piketty était à votre place il y a quelques mois pour nous reparler, mais ça concerne simplement les, les 1% euh, des plus hauts euh, revenus. Vous, vous dites que certes, c'est un problème, mais ce n'est pas le principal problème le problème, c'est qu'il y a un affaissement du niveau de vie. Pourquoi en êtes-vous arrivé à ce constat Voilà. Alors,
2: Sur les inégalités, je voudrais dire que ce que je fais est conforme aux chiffres de l'INSEE, mais ce n'est pas vraiment le problème. principe si de la statistique. Mais c'est tout à fait conforme au modèle Piketty. Oui. C'est-à-dire qu'une partie des données vient, vient d'une banque de données, justement, euh, le World quelque chose... Euh, qu'on pourrait décrire comme euh, école piquetienne. Et, et d'ailleurs, pour en parler, j'ai discuté avec Camille Landais, euh, qui, a tra qui, est, qui a travaillé avec Piketty. Euh, et en gros, sur euh, toutes ces questions, je, ben je suis tout à fait d'accord avec Piketty. Ses interprétations, son attachement à l'Europe, ça, c'est tout à fait autre chose. Mais ce n'est pas le sujet. Donc, donc on a. Euh, et ce qu'on constate quand on regarde les chiffres j'ai approché tous ces chiffres avec un œil un peu neuf parce que qu'avant de faire ce livre qui était fait d'une façon spéciale je me suis déchargé l'écriture du premier jet sur un ami et élève Baptiste Ouvray on faisait des articles comme ça avant ce qui permettait de me concentrer sur l'analyse des données et leur interprétation avant et puis ensuite j'ai tout réécrit mais euh, il faut bien voir que quand j'ai commencé cette analyse des données, moi, euh, je travaillais euh, depuis deux ans euh, sur le problème de l'évolution de la famille au néolithique européen
1: et américain précolombien. Oui, pour le deuxième tome de l'origine des familles. Voilà,
2: j'étais en, en mode retraité euh, qui s'apprête à s'installer à mi-temps à Douelan, au-dessous de Quimperlé. Et, euh, voilà. Donc, et je vais dire. Je, 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 je ne sais pas, j'ai pris d'un accès de civisme d'intérêt pour ce qui se passait. Et, et je suis rentré dans les données, je les ai regardées avec un œil neuf. Je ne savais pas. Donc, donc moi, je pensais que, comme tout le monde parle d'inégalité, comme si ça montait partout, je disais, mais ben non, en fait, non, les trucs de tout ça, c'est stable. Ce n'est pas du tout comme dans le monde anglo-américain. Encore une fois, le, vous voyez, sur les variables économiques elles-mêmes, l'anthropologie joue et les évolutions ne sont pas les mêmes. Et puis, alors, je suis tombé sur ce problème central beaucoup plus que, que les inégalités qu'est le, le niveau de vie et, et là on tombe sur un phénomène absolument fondamental euh, qui est, alors je sais que j'ai fait toute ma carrière ou ma non carrière à l'Institut national d'études démographiques qui est toujours dans un rapport amour-haine avec l'INSEE l'Institut national de statistiques et Études économiques car l'INED a été fondé par Alfred Sauvy comme une sorte de petit machin plus tonique que l'énorme machine à accumuler des statistiques de l'Insee. Donc c'est surtout les gens de l'Insee qui en veulent aux gens de l'Ined, qui profitent de leurs statistiques sans se colter leur fabrication. Donc donc c'est vrai que j'ai l'habitude d'avoir un coup d'œil quand même dubitatif et je sors de 30 ans d'entendre les gens dans les couloirs de l'INED se plaindre de l'INSEE. Non mais c'est vrai, c'est pour, pour dire, je suis... ça a l'air d'être du détail comme ça, mais c'est pour dire que ça n'est pas une agression qui vient de l'extérieur, euh, une haine de la bureaucratie de l'INSEE, etc. Ça vient de quelqu'un qui a été dans la proximité de l'INSEE, en fait, toute sa vie, en fait, ou le plus gros de sa vie. Et, et, et là, il y a un problème, c'est-à-dire euh, qui a été exposé par Huclin dans un livre sur le pouvoir d'achat. Les gens de l'INSEE, les statistiques démographiques de, de l'INSEE sont impeccables. Il n'y a pas de problème. Euh, mais le problème de l'INSEE, c'est le calcul de l'indice des prix. C'est un indice des prix euh, euh, qui, qui fait baisser des prix ou qui empêche leur croissance en mettant des effets qualité... Euh, qui fait que même si le prix monte, comme l'appareil est meilleur, bah, ça ne vaut pas. Et puis surtout, qui sous-estime le coût du logement d'une façon incroyable. Et euh, qui produit une situation où euh, l'INSEE dit que euh, bah, jusqu'à 2007, ça va. Le niveau de vie augmente un peu. Alors, ils admettent qu'après, pendant la grande récession, ça a baissé. Je n'ai pas dit du tout qu'ils étaient fous. Mais ensuite, ils prétendent que ça remonte et c'est juste... C'est parce, parce que les gens sentent, il y a des sondages là-dessus, et les, les gens ne sentent pas ça, et ils ont raison. Et donc il y a l'indice de prix. Mais euh, euh, l'indice des prix, c'est pour les achats de biens dans le secteur privé. Euh, quand vous voyez la dégradation du système hospitalier, euh, ou la dégradation euh, des moyens de l'éducation nationale... Et la façon dont les gens doivent suppléer euh, à des coûts qui ne sont plus assumés par l'État, ça doit être intégré à la baisse du niveau de vie. Un, un, je veux dire, un service euh, euh, dans lequel le nombre d'infirmières a été réduit du tiers euh, est un service qui doit être intégré en fait dans la baisse du niveau de vie. Vous voyez donc, donc il y a cette et ça pour moi c'est le, le problème fondamental de la société française. Et il y a vraiment un problème avec l'INSEE, je veux dire, la statistique. Alors, j'ai contrôlé, hein. c'est-à-dire contrôlé, je ne me suis pas contenté de... Alors, finalement, j'ai fait comme pour l'Union soviétique, ça paraît bizarre, vous vous rendez compte, on est en France en 2020, vous êtes là en fin de carrière, euh, et vous dites, ah bah oui, bah, j'ai fait comme au début, pour mon premier livre, la chute finale, euh, j'avais 25 ans... Et comme les statistiques produites par l'Union soviétique, Gosplan et autres, n'étaient pas tellement fiables, hein Vous voyez et ben, je suis allé regarder la mortalité infantile qui a augmenté. Ben là, j'ai fait pareil. Ben, ça y est, on a eu nos premières hausses de mortalité infantile. Et puis, ça, puis ça, puis ça a baissé. Puis ça a ça. Mais c'est clair qu'on a perdu. La France était un pays leader en termes de baisse de la mortalité infantile. C'est fini. Et les, indi les indicateurs démographiques, ça, c'est pas traficable. Parce que s'il y si a un type que vous ne faites pas mourir à une certaine date, ensuite vous serez embêté parce qu'il ne sera pas là. Il y a un principe de cohérence interne. C'est-à-dire que vous, vous naissez, vous mourrez. Donc il y a un contrôle quand même automatique. C'est très très commode. Et puis il y a aussi la. J'ai aussi été, une très belle étude, sur la baisse de la fécondité. La fécondité française avait résisté à, à, à tout. On était toujours à deux, un peu au-dessus de deux, le seuil de reproduction de génération. Et. Là, on est, on, il y a une belle étude de étude. Ici, on voit les groupes, euh, il y a quatre quartiles de revenus, et puis on voit ça la fécondité baisse parmi les, les moins aisés, puis les suivants, puis les suivants, puis les suivants, et on est dans une baisse de la fécondité qui, qui ne peut avoir qu'avec la baisse du niveau de vie. Vous voyez, donc euh, on y est, mais simplement, je reviens là-dessus, parce que je euh, quand même, l'histoire avance très vite maintenant. Je veux dire, c'est tout à fait étonnant pour moi de sortir ce livre euh, dans une France qui est à nouveau déchirée par un nouveau mouvement social. Moi, j'étais censé faire un livre sur l'après-gilet jaune. Et paf, j'arrive. Je suis allé assez vite quand même. Mais paf, j'arrive. Et, et maintenant, on a la retraite à poids universel et, et rebelote pour les mesures. Alors, je veux dire, on est dans un univers où, où le gouvernement n'est en fait pas pas capable ou ne veut pas produire des statistiques convenables sur les revenus futur. Et bien entendu, on ne va pas pouvoir s'adresser à l'INSEE directement pour qu'il se mette à travailler sérieusement sur la question parce que l'INSEE est une branche du ministère des Finances. C'est ça, la difficulté, c'est pas indépendant. Et donc, en fait, le combat pour séparer l'INSEE, pour libérer l'INSEE du ministère des Finances euh, dans un contexte où ce qu'il s'agit d'organiser dans le contexte de l'euro, et la
1: baisse du niveau de vie devient vraiment stratégique. Vous remarquez qu'il y a plein d'indicateurs comme cela, alors outre évidemment, la, la remise en question, mais plein d'indicateurs qui montrent, des chiffres qui baissent. Vous avez parlé euh, de, de la natalité, alors euh, à l'inverse, euh, la mortalité infantile, mais il y a aussi la, la mobilité, le changement de logement qui oui. baisse. En revanche, dans la oui. période que vous étudiez, entre 92 et 2018, il y a un chiffre qui ne change pas, c'est le nombre de Français euh, au chômage. 9% en 92, 9% en 2018, comment ça, à l'inverse, vous l'expliquez
2: mais, euh, bah, bah, mais ça, ce n'est pas un problème pour l'expliquer. C'est-à-dire, si vous êtes... Euh, dans un pays qui a perdu sa souveraineté monétaire et qui ne peut plus mener une politique indépendante et qui vous dit que le bon ajustement pour l'économie, c'est que les Français deviennent des Allemands, hein je suis désolé de dire, eh ben, euh, vous allez euh, mettre 10% de la population française hors jeu. Parce que les Français ne sont pas des Allemands, ce n'est pas du tout une critique des Allemands. Quand je dis ça en Allemagne, les gens pensent que je suis juste un mec normal. Parce que je leur dis, les, Français, les Allemands ne sont pas des Français. Ils ont tout à fait conscience. Vous voyez, il faut, faut voir le jeu. Donc, euh, c'est donc juste normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de vivre... C'est là qu'on est dans les mécanismes qu'on atteint au mieux. Je n'y avais pas pensé, mais vous faites penser. Les mécanismes de fausse conscience. C'est-à-dire, vous êtes euh, sur un plateau de télévision, et on vous dit... Euh, « Ah, bah maintenant, quand je parle de l'euro, je m'excuse, je vais vous embêter encore avec l'euro. » C'est quand même le problème. Et, donc, et en fait, tous les gens parlent de la situation économique comme si elle était normale. Vous voyez on dit, est, Tout est normal, mais en fait, la France faisait partie du peloton de tête des nations européennes. On devrait être comme l'Angleterre ou comme l'Allemagne ou comme les Pays-Bas. C'est pas comme les pays scandinaves. Il ne faut pas exagérer, quand même. Ce pas... C'est pas... Et en fait, on vit avec 10% de chômage, tous les autres sont en dessous 5, comme si on était dans un monde normal. Et les gens vous disent, oh, « Non, monsieur Todd, vous parlez de l'euro tout le temps, mais vous êtes un obsédé, vous voyez ?» C -c 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 Comme si euh, mon intérêt pour l'euro était une sorte de variété d'obsession sexuelle euh,
1: tout à fait particulière En vous reconnaissant mais... comme étant évidemment un vaincu de l'histoire. Oui, oui,
2: absolument, mais je constate. Mais il faut bien voir que... Ce taux de être dans une société dont le seul élément stable est son taux de chômage deux fois trop élevé, ça vous révèle, sur le fond, que vous êtes dans un monde de fous, en tout cas au niveau des classes dirigeantes. Mais, mais la population non plus ne, ne conteste pas, et c'est ça que j'ai essayé de comprendre dans le livre, fondamentalement aussi.
1: Mais expliquez nous pourquoi est-ce que l'euro aurait été un problème davantage en France de, sur cette question du chômage que dans d'autres pays mais comparables Mais c'est pas,
2: comment dire, pas, je, peux, je peux le faire rapidement, mais c'est pas le sujet du livre. Je veux dire, c'est que, bah, en fait, vous avez, si vous avez une économie, c'est d'abord une population qui travaille. Cette population a certaines caractéristiques de niveau éducatif, de fécondité, euh, de spécialisation dans des métiers. Hein voilà. Et donc, les, euh, de, de discipline ou d'indiscipline, ou de technique de négociation salariale. Donc, les Allemands, ils sont eux tout à fait adaptés à l'euro, puisque l'euro, euh, euh, c'est le marque CFA, quoi. Vous voyez, c'est euh, la monnaie de l'Allemagne appliquée à la France. Les Allemands, ils sont euh, merveilleusement efficaces, disciplinés. Euh, doués d'un sens de l'humour que tout le monde connaît. Et donc, et ils ont surtout une organisation collective de la société, Structure Familiale souche à l'origine, qui permet des négociations salariales, de, de régulation de certains types, de régulation de l'économie. Et en particulier, ça a donné, après la réunification, des négociations dans lesquelles la population allemande a accepté un gel des salaires pendant une décennie ou équivalent. Et en fait, en France, ça marche pas comme ça. En France, vous avez des syndicats qui sont tout à fait étiolés, une culture beaucoup plus individualiste, et la technique traditionnelle de gestion du coût du travail en France. En, en fait, c'est pas le sujet du livre, mais je vous le fais pour montrer que je peux. <rire> vous voyez, si on me demande.
1: Et vous, non, vous, euh, vous voyez oui, Mais moi, j'allais vous conduire à la question de l'emploi voilà. industriel. Donc, et
2: donc, et donc le. La technique française pour tourner cette incapacité des groupes sociaux, petite prédisposition à la lutte des classes, quand même, dans la culture, culture individualiste égalitaire, en tout cas dans une bonne partie du pays, ben, c'était la dévaluation. La dévaluation, là, le coût du travail baisse, en plus, une, la dévaluation, c'est démocratique par essence. Et puis, euh, ça favorise les jeunes. Et puis, euh, ça favorise le renouvellement. La dévaluation, c'était le bon truc pour la France. Et j'en donne le nombre. Et dans la période des 30 Glorieuses, que tout le monde regrette maintenant, comme une sorte de béni, etc., mais les gens ont oublié que la période des Trente Glorieuses, c'était la grande époque des dévaluations en cascade. La France était riche quand elle dévaluait tout le temps. Et... et et il y a cette espèce de fixation de Bercy, des élites, des trucs comme ça. De la dévaluation, c'est pas bien, c'est mal, c'est un manque de rigueur, c'est un manque de discipline. On doit être allemand. Mais à partir du moment où on rentre dans l'euro, on ne peut plus dévaluer, c'est fini. Tout est paralysé. On, on, donc on, a, euh, on obtient. Donc, comme on ne peut plus faire baisser le coût du travail sur les marchés internationaux, on n'aboutit pas du tout à une montée en gamme de la production parce qu'on est en France. Euh, moins spécialisé dans l'industriel de taille moyenne que l'Allemagne. Et donc, on n'obtient pas du tout un ajustement et une hausse de qualité de l'industrie française. On obtient la destruction de l'industrie française.
1: Et au-delà des autres Et donc, et, et,
2: et, commence, et, si vous hein, voulez, l'idée d'une société de classe moyenne qui s'épanouit en l'absence euh, d'industrie d'activités de production qui permettent l'exportation... C'est l'histoire de l'oranger sur le sol
1: irlandais. Hein. Ça, ça, C'est du jamais vu. Ils faisaient le centre de la société, ces euh, ouvriers, ces travailleurs oui. de, de l'industrie. Donc, s'ils sont en fort euh, recul, dites-nous aujourd'hui, qui est le centre de la société oui. Alors,
2: je, je note, en fait, c'était dans cet esprit. Je regarde les données. Euh, c'était au, au printemps dernier, quand je travaillais, d'un œil neuf. Et, et pour moi, c'était vraiment curieux, parce que j'étais, euh, d'une certaine façon... J avais, j avais, j'avais eu accès aux médias à la suite d'une note politique que j'avais faite pour la Fondation Saint-Simon qui avait énormément intéressé Chirac à l'époque où il était à 11% dans les sondages. C'était une époque où les gens disaient ah « ben Maintenant, la France est une société de classe moyenne. Il n'y a plus d'ouvriers. » Les gens avaient fait une grosse confusion. Ils pensaient que la disparition du Parti communiste c'était la disparition des ouvriers. Vraiment... Donc moi, j'avais été farfouillé dans les statistiques de l'INSEE. « Oui, je ne suis pas raciste quand même. » J'ai même des amis à l'INSEE. Et, donc, et, donc, et, euh, et euh, j'avais vu, non, mais il reste quand même, je ne sais plus, 29% d'ouvriers, puis c'est des hommes, ils sont mariés, des employés qui sont des femmes, et en gros, employés plus ouvriers, les milieux populaires, 50% de la population. Et donc j'avais ça à l'époque. C'est là que se passait l'évolution électorale. Et là, j'ai fait, le, je dirais, l'expérience le, inverse. cest je suis retourné aux chiffres et j'ai vu que. Le, le nombre d'ouvriers avait dramatiquement baissé qui n'était plus du tout, il définissait plus du tout le centre de gravité de la, de, de la, de, de la population. Il faudrait retrouver les chiffres... Honnêtement, je, je, je À 20%, je
1: crois.
2: Là, ils sont tombés au-dessous de, au de 20%. Et, euh, et par contre, ce qui a grossi à toute vitesse, c'est les catégories intermédiaires. De, le, le, les cadres supérieurs professionnels... Euh, cadres et professions intellectuelles profession, profession intellectuelle supérieures ont continué d'augmenter, euh, même s'ils s'apprêtent à perdre des éléments euh, dans les fractions jeunes, parce que ça devient de plus en plus difficile. Mais ce, qu a vraiment, ce qui est le plus frappant, c'est l'émergence des professions intermédiaires de ce centre. Alors, ça n'est pas la société des classes moyennes qu'on nous promettait. Si on nous promettait, je ne sais pas si vous vous souvenez, Giscard de Français sur Trois où je cite mon professeur à Sciences Po, Henri Mindras, la nébuleuse centrale, les gens étaient tout à fait capables de penser ça, mais là, ce qui est caractéristique, c'est que la France devient, si vraiment on y tient, une société de classe moyenne, mais qui s'appauvrisse. C'est-à-dire, l'apogée des classes moyennes, c'est la baisse du niveau de vie pour toute la France, mais en particulier pour ces classes moyennes. C'est un peu paradoxal.
1: C'est un mélange à la fois d'un niveau de vie qui ne correspond pas à celui de classe moyenne, mais un sentiment d'appartenance ou un sentiment de positionnement à la société qui serait quand même celui des classes moyennes Ah non,
2: non, ils n'ont non. pas. En, en fait, là, j'emploie le mot, mais dans le livre, peut-être j'ai eu un écart, euh, peut-être j'ai mis laissé traîner le mot moyenne. Mais dans l'ensemble, je parle de, 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 de centre atomisé de la société, de cœur mou de la France, mais je parle pas le mot classe moyenne parce que classe moyenne évoque une aisance qui n'a pas eu et qui n'aura pas de sens donc c'est pas, pas la notion si vous voulez la notion de d'infirmières surmenées dans des services hospitaliers dévastés comme étant le nouveau cœur des classes moyennes je, je sais pas, vous voyez, ça, ça colle pas pour moi ça colle pas. Par contre ce qui est vrai et ce qui est très intéressant? Et c'est un, un groupe qui, qui n'a pas conscience d'exister, euh, qui est au centre, euh, donc qui, qui a une trajectoire politique complètement incertaine. J'ai des très beaux graphiques qui m'ont donné beaucoup de mal euh, dans le bouquin sur l'évolution du vote des différentes catégories sociales. Donc Dans ce secteur des professions intermédiaires, vous avez vraiment un zigzag euh, complètement euh, incohérent qui montre bien... Euh, une non-conscience de classe ou non-conscience de quoi que ce soit, mais c'est dans cette espèce d'épissant de la société que l'évolution vers la modernité sociétale, comme on dit parfois, est la plus forte. C'est là que vous allez avoir la place la plus importante des femmes. C'est là que vous allez avoir une incidence maximale, la variation n'est pas très importante, Maximale de l'homosexualité. Donc vous avez... La catégorie qui est vraiment en croissance numérique en France, qui vit le plus intensément les transformations psychologiques de la modalité individualiste, euh, euh, n'est ben, pas représentée. Et donc, au, au bout du bout, si vous voulez, ce modèle de la société euh, correspond très bien à la réalité du système politique parce que le système politique donc là ça y est c'est reparti pour nous le vendre donc c'est la bipolarisation euh, Macron-Le Pen hein euh, je, de, je ne parle pas de politique concrète je suis dans le systémique je, je ne m'intéresse pas aux élections qui viennent je, je, je faisons de la sociologie là Et donc, les, euh, les, euh, euh, mais si on fait le total euh, Le Pen-Macron on atteint 45% des voix donc on est à 55% euh, de non représentés par cette bipolarisation. Et effectivement, comme socle de l'électorat Le Pen, on trouvera le monde ouvrier, puisque 40 à 50% euh, des ouvriers votent régulièrement pour le Front euh, National. On trouvera pour le socle de Macron initial, qui ne serait plus son électorat actuel, effectivement euh, ce que j'appelle Petite Bourgeoisie, euh, CPIS. Et puis, mais entre les deux, on aura, aux, aux dernières Européennes, par exemple, 30 listes. Mais ces 30 listes ramassent les 50 à 55% du milieu. Et le, le, le système français est fondamentalement détraqué parce que le, le groupe en croissance numérique le plus fort, euh, qui vit les, les évolutions sociétales et la modernité de la façon la plus intense, est totalement atémisé et n'a pas de représentation politique, en fait.
1: Et ça rend illisible ça, les résultats des élections. Alors, je ne sais pas si euh, on peut s'attarder dessus, mais euh, juste en, en un petit mot, vous relevez quand même des choses qui ne sont pas complètement compréhensibles. Par exemple, sur les européennes, entre le vote animaliste, eh ben, c'est là où il est, est les, il est plus fort, dans les zones où euh, il y a le plus de souffrance.
2: Mais moi, pour moi, alors j'ai mis l'analyse du, du vote animaliste. Je l'ai mise... Euh, en fait, j'avais fait... Euh, c'est le livre d'un vaincu de l'histoire, mais qui ne désespère pas de fermer les yeux sur un monde rénové, de lutte des classes amicales...
1: Euh, de réconciliation, euh, je veux
2: dire, où l'anthropophagie aurait changé de sens. Et donc, euh, donc j'ai fait loyalement une analyse du... Moi, j'ai jamais été trop UPR. Hein. Je suis allé à leur université d'automne euh, pour discuter avec Astino, auquel j'ai reproché d'être euh, inutilement anti-américain. Euh, mais euh, j'ai toujours eu euh, sur Internet les militants UPR aux fesses euh, qui me reprochaient de ne pas prendre suffisamment au sérieux leur leader bien-aimé, un homme très sympathique par ailleurs. Et, et j'ai fait loyalement une analyse du vote euh, Frexit, en fait, aux, aux délaces européennes. Donc, une carte. En fait, la cartographie politique, c'est plus ou moins de 1% selon le département, ce qui donne une carte qui a un sens, et puis, puisque j'étais lancé dans l'analyse des petites listes, je me suis dit, tiens, euh, je vais regarder le succès des animalistes. Mais pour moi, c'est une expérience de recherche empirique. Parce que pour moi, a priori, l'animaliste, euh, j'en avais euh, une sorte d'a priori de vote bobo. Vous voyez, je disais, des gens qui. Et je pas trop. Je disais. Mais, c'est des types qui pensent que c'est plus important de s'occuper des animaux que des hommes. Oui, une perspective assez chrétienne, en fait. Il y a d'un côté l'espèce humaine, de l'autre côté les animaux, etc. Et donc j'ai fait la carte et j'étais extrêmement surpris de trouver que le vote animaliste était euh, très fort dans les zones euh, en décomposition industrielle qu'il y avait une corrélation avec le vote euh, euh, Front National. Et puis dans le livre, j'ai continué à délirer ensuite euh, en citant le loup et l'agneau, l'identification des animaux et en me posant la question de savoir quel serait le bon animal pour représenter Macron. Je disais, bon, le, le loup, ce n'est pas possible. Le loup de l'a femme, parce que le loup est quand même fidèle au sien. Je veux dire, le renard le renard, je ne pouvais pas, tot, ça veut dire renard en écossais ou en dialecte anglais du Nord donc ça n'aurait pas été possible et puis le renard est intelligent quand même oh. méchant, hein méchant, quand on lit le roman de renard, il est méchant et il méprise les vilains, donc il partit sa collègue voilà, et donc je me suis dit bah, dans une société en décomposition le, le bon animal c'est la hyène pourquoi on disait ça
1: je t'ai parti sur l'espèce le, de ventre mou et la difficulté à lire ah oui, les cartes Je, je reconnais qu'on a, voilà. qu a pas mal dérivé.
2: Mais je... maintenant, je milite consciemment pour le droit à plaisanter. Vous voyez, c'est quand même... Euh... L'esprit du livre, quand je l'avais présenté aux... aux représentants du Seuil, c'est un livre assez noir hein, quand même. Euh, la partie d'analyse politique est plutôt dans le genre comique. Il faut dire un jeu politique qui n'embraille sur aucune décision possible et par nature comique, mais j'essaie de me faire comprendre. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent les trois Fantomas, les films. Vous voyez et Pour moi, l'esprit du livre est... C'est dans le premier épisode où il y a jean marie Fandor qui est confronté à Fantomas son masque bleu là extraordinaire et euh, Fantomas prend une sorte d'apologie sur lui-même euh, dans lequel il dit et puis il termine en disant euh, bien sûr euh, je tue pas mal mais toujours
1: avec le sourire <rire> pour moi c'est l'esprit du livre parce que ça vous sauve <rire> Le, le rire. Mais je voudrais quand même rajouter un peu de noirceur parce que c'est aussi un livre dans lequel vous remettez en question quelques-unes des idées que vous pouviez avoir ou en tous les cas des, des oui. convictions que vous aviez et notamment une sur l'école sur la question de, de la baisse ou de la descente du niveau scolaire. Oui. Dites-nous pourquoi est-ce que vous avez changé d'avis et que vous constatez une baisse bah. et qui va être inquiétante puisque d'ici je crois que c'est 2030, à la chance 2030 pour vous, là il y aura quand même une majorité de la, la population qui, bah, qui sera vraiment très bah, bah. en dessous. Non, pas une majorité, c'est-à-dire que le niveau médian. Le niveau médian, voilà. Donc pas moyen, mais
2: médian. Bah, <rire> en fait, comme tout le monde, j'avais des, des doutes. Et puis, euh, j'avais senti que l'évolution euh, du bac, la proportion euh, de jeunes auxquels, euh, qui obtiennent le bac, euh, euh, augmentait trop vite par rapport à un rythme de croissance normale d'un système éducatif. Que le nombre de ceux qui faisaient des études supérieures, tout en restant non majoritaire, avait augmenté trop vite. J'avais des 12, mais dans l'ensemble, j'avais toujours. Euh, enfin, j'aime pas les théories déclinistes parce que souvent derrière les théories déclinistes se cache une sorte de mépris élitiste de la population et du genre, ah euh, oh ben non, si plus de gens ont le bac, euh, c'est pas possible, c'est que le niveau baisse. Euh... Mais ça, c'est un discours qui existait bien avant que le niveau baisse. Vous voyez, et donc j'étais un peu paralysé. Et puis, un ami m'a mis sous le nez une étude sur le niveau en calcul des gamins à la sortie du primaire, calculée de façon très rigoureuse pour des générations qui avaient 10 ans vers 1987 et dans les décennies suivantes. Et c'est vrai qu'il y a une chute très importante des niveaux en calcul. Et donc, euh, là, j'ai basculé, mais euh, c'est clair qu'il euh, y a des discussions dans le livre sur euh, ben, est-ce que ça n'est pas remplacé par des compétences autres. Mais pour, pour moi, la, cette baisse du niveau éducatif est, est vraiment associée à un niveau profond hein, à la, au fait que les, les gosses... Euh, non plus le temps de s'ennuyer suffisamment pour lire beaucoup et que la lecture euh, formate le cerveau positivement etc. Mais il y a un élément positif quand même et qui ne peut pas plaire à un journal le, le journal qui, euh, qui passait son temps à faire des unes sur la baisse du niveau éducatif etc. Euh, C'était le point, il me rendait fou il me rendait fou mais ce qui est formidable, c'est que le niveau baisse presque aussi vite pour les fils de cadres supérieurs que pour les fils d'ouvriers. Donc, c'est une baisse démocratique.
1: Oui, mais très et inquiétante. Et... Hein. Comment Mais très inquiétante. Parce que très coup, inqui... oui. plus avec la disparition de l'industrie, on perd beaucoup de savoir, beaucoup de savoir-faire, beaucoup ah bah... d'intelligence.
2: Non, mais de toute façon, si, si vous voulez, euh, euh, alors il y, y a deux choses. Euh, moi, je suis un chercheur patriote. D'accord, Mais être un chercheur, c'est dire la vérité, même si elle vous plaît pas. Donc, le jour où je me suis aperçu que les systèmes familiaux autoritaires produisaient des meilleurs résultats éducatifs que les systèmes libéraux, j'étais très peiné, mais je l'ai écrit. Alors, je ne suis pas d'un naturel autoritaire, enfin, je suis en tout, ou à mon insu, en tout cas. Et euh, en ce qui concerne le patriotisme, euh, comme je dis dans le livre, pour moi, être patriote, euh, ce n'est pas de dire que tout va bien chez soi. En plus, cette baisse de niveau est à peu près universelle. Le QI à l'échelle internationale est en baisse. Donc, euh, c'est donc inquiétant pour la France dans l'absolu. Mais c'est pareil chez les voisins. Donc y a pas de... Et puis, le niveau ne reste pas mauvais en général. Faut pas... Il faut le noter, l'analyser, et puis s'affoler. Et puis, il y a ce truc... Je m'excuse d'utiliser le mot « ce truc », c'est parce que je... je c'est que euh, j'avais, en euh, 97 ou 98, dans un livre qui s'appelait « L'illusion économique », j'avais mis en, en évidence l'importance de la stratification éducative euh, comme déterminant de la structure sociale et des attitudes politiques. C'est les gens qui ont fait des études supérieures. Euh, et je disais, ça explique l'élitisme et le populisme. Et euh, les gens qui ont fait des études supérieures, à partir du moment où on s'aperçoit que seulement, mettons, c'est un modèle, hein, 30% d'une génération, d'une cohorte démographique va faire des études supérieures, ça crée une société stratifiée par rapport à celle qui existait à l'époque où les gens savaient seulement lire et écrire. Et, et qu'en plus, ces 30% supérieurs pourraient se mettre à vivre entre eux et à se penser comme merveilleux. Et donc, il euh, n'y ben a, a pas si longtemps... Et donc, ces gens-là commencent à trouver que les prolos qui n'ont fait du supérieur sont nuls, euh, qui ne sont pas modernes. C'est bon, ce, ce qu'on a vécu. C'est apparu clairement aux États-Unis au moment de la guerre du Vietnam, où on envoyait des ouvriers se faire tuer au Vietnam. Et puis les étudiants ne voulaient pas... Ils avaient raison, les étudiants, mais ils, ils ne voulaient, voulaient pas aller au Vietnam, ils étaient dispensés du service militaire. En France, on a eu une petite trentaine d'années de retard. C'est au moment de Maastricht que ce clivage et donc c'est les éduqués supérieurs qui ont, qui ont voté le oui à, massivement oui à Maastricht et ceux d'en bas au contraire qui ont voté non mais c'était une époque où euh, disons que toutes les variables étaient en phase vous, le pays ne s'appauvrissait pas le, encore le, et les éduqués supérieurs avaient des revenus supérieurs et puis il y avait encore un peu de mobilité sociale ascendante et, et dans les dans, si vous voulez, la société française, depuis la guerre, était une société où, simultanément, conformément à ce que disait Pierre Bourdieu, les classes éduquées ou privilégiées arrivaient à se reproduire et à mettre leurs enfants dans les mêmes classes, etc. Mais en plus, comme il y avait une expansion économique et éducative, il y avait un mouvement méritocratique vers le haut très important. Hein Donc c'était ça. Et puis là, on est arrivé dans un monde bloqué, où, euh, bon, d'accord, on a évoqué les phénomènes de baisse du niveau, mais on est entré dans un monde où les catéodios se défendent, défendent leurs enfants, et euh, euh, font tout ce qu'elles peuvent pour que la reproduction sociale continue à leur niveau, mais la mécanique d'ascension est bloquée, en fait. Alors, les, les, gens, les tenants de l'idéal méritocratique vous diront, c'est affreux, le monde est injuste, maintenant... Les gosses intelligents des catégories populaires ne peuvent plus faire d'études supérieures. Euh, on peut dire ça, si on veut, mais on peut aussi dire formidable. Euh, on vidait les catégories populaires de leurs individus les plus scolairement doués et intelligents, et on les désarmait intellectuellement, en fait. Et maintenant, on revient dans un monde où les gens d'en bas, où les classes dominées, euh, se remplissent de gens intelligents. Tandis que, symétriquement, euh, les gens d'en haut euh, se remplissent de crétins diplômés. Et vous voyez, si je dis ça comme ça, on, on va avoir l'impression que je suis, dans oh, bah, c'est euh, l'intellectuel aérien euh, qui se marre. Mais, en fait, c'est un modèle qui est déjà pertinent sur le plan historique, parce que c'est l'histoire des gilets jaunes que je vous raconte. Vous prenez les... Dans les moments de de crise historique, où, où ça bouge à toute vitesse et où tout apparaît d'une façon particulièrement violente, comme soit un coup de projecteur. Euh, bien, les Gilets jaunes, c'était quoi C'était des mecs d'une trentaine d'années ou à peine plus qui n'avaient pas fait d'études et qui étaient super malins, les leaders Gilets jaunes. Et puis, ils se sont retrouvés face à des mecs qui étaient, euh, je pense même pas au gouvernement, mais des directeurs de cabinet qui étaient passés par l'ENA, euh, qui avait Ena tamponné en gros sur les fesses, euh, qui se pensait supérieurement intelligent, et qui ne comprenait juste rien. Donc en fait, le modèle est, est déjà pertinent. Donc, la, la notion d'augmentation... Le marxisme avait l'augmentation tendancielle du taux de profit. Eh bien, moi, je pense qu'on a l'augmentation tendancielle du taux de crétins diplômés
1: dans les catégories sociales supérieures. On verra au moment des questions du public c'est une contestation de cette proposition, de cette affirmation. Mais il y a aussi quelque chose qui marque notre époque, c'est cette inquiétude envers l'avenir, parce qu'il y a le sentiment que les générations d'après vivront encore moins bien. Et peut-être, est-ce c'est comme cela aussi que vous lisez le mouvement des retraites. Vous avez parlé des enseignants, j'aimerais que vous y reveniez, mais pas seulement eux, c'est qu'il y avait un système de retraite qui n'était pas forcément compréhensible, mais qui était sécurisant, qui était sûr pour tout le monde. Est comment est-ce que vous lisez ce qui se passe actuellement à ce niveau-là Alors,
2: d'abord, la vision que j'ai de la société, le livre, euh, vraiment, euh, c'est absolument fondamental. C'est que ce qui, ce qui paralyse la contestation de ce qui se passe en France, et je ne pense pas simplement à l'euro, c'est les gens fonctionnent avec l'idée que euh, le néo-capitalisme est l'ennemi. Que le problème, c'est le capitalisme, c'est le marché sauvage, euh, ce qui nous vient de Reagan, de Thatcher, etc. Ce qui n'a pas été faux. Mais la spécificité de la France, je dirais, c'est pas ça. La spécificité de la France, c'est que euh, on part d'une situation où l'État est très important dans l'économie, où une grande partie des, de l'économie est privatisée, etc., par des gens qui sont convertis à l'idéal néolibéral, nos énarques, mais qui sont dans la fausse conscience et, et qui, en fait, ne sont que des hauts fonctionnaires et qui ne savent pas comment ça marche, l'économie libérale, etc., qui produisent l'euro, qui est une monnaie antilibérale, qui ne peut que détruire l'économie. N'importe quel économiste américain leur aurait dit, et il avait dit d'ailleurs, que ça allait détruire l'industrie. Mais ils ne comprennent pas le marché. C'est ça qui est très difficile. Et donc, les, toutes les actions de, de cette caste étatique qui se pense néolibérale, donc ils privatisent. Ils vendent tout. Ils vendent les aéroports. Euh bientôt ils vendent les gares, bientôt... Non, on ne peut pas privatiser les slips, ils sont déjà privés. Donc c'est les métaphores qui dérapent. Bon. Et, et, et donc, ce qu'ils aboutissent à faire, c'est que consciemment, ils veulent le marché, la privatisation et la finance libre. Et, et les élargues sont d'ailleurs à la fois dans l'État à Versy et dans les banques pour faire de l'argent. Mais faire de l'argent, ce n'est pas faire du capitalisme. C'est servir, c'est autre chose. Hein. Voilà. Et en fait, tout ce à quoi ils aboutissent, c'est à détruire la société civile, l'industrie, etc. Il n'y a plus de bourgeoisie industrielle. Le MEDEF ne représente plus du tout une force. Et, et en fait, le seul truc qui reste, c'est l'État. Et donc, ces hauts fonctionnaires néolibéraux aboutissent à une, à une progression incessante de la puissance de l'État. Cet État, depuis l'explosion des partis politiques a été mis en liberté, avant les hauts fonctionnaires devaient se dire Giscardiens, socialistes, chiraquiens. il y avait des partis politiques qui agissaient comme des instruments de contrôle de la haute bureaucratie, et la dernière présidentielle, pour ne citer personne, qui a correspondu à l'explosion du système des partis, c'est en vérité pas du tout le triomphe du néolibéralisme, comme ça a été dit, c'est l'autonomisation absolue de l'État. Donc ce qui reste en France, c'est l'État, les hauts fonctionnaires, le système judiciaire, la police, un appareil répressif, et un État qui est hors contrôle et de plus, de plus impuissant économiquement de par son encastrement dans la zone euro et les règlements commerciaux de l'Union. Donc tout ce que peut faire cet État en liberté à l'intérieur de la société française, des, moi, je soupçonne une sorte de sadisme, de, de revanche prise sur le peuple français, des échecs subis euh, euh, à l'international. Et donc, pas du tout le genre de mécanisme qu'on envisageait. Et l'histoire de la retraite... Alors, et donc, cet État prend des mesures de plus en plus dément, en fait. Donc, l'épisode des Gilets jaunes, c'était un État en liberté qui, tout d'un coup, crée des taxes qui vont empêcher une partie de la population de vivre économiquement. Et donc, qui produit une révolte. Et puis, là, vous avez un système tout d'un coup, système de retraite à point universel, complètement indéfini, qui me fait... Alors, j'hésite, hein, je, je cherche à commande. Alors, euh, et, pour lequel on n'a pas les instruments de projection possibles, euh, pour lequel l'INSEE n'a pas travaillé. Je, veux dire, je veux dire, les syndicats ont mis en place des systèmes de simulation, etc. Mais la vérité, c'est qu'avec la retraite universelle à point, on crée un univers d'incertitude pour les gens. Enfin... Si on accepte l'idée, et je crois qu'au fond de même les gens l'acceptent, je pense que, pour une fois, je suis d'accord avec 80% des Français. Euh, si on est dans un contexte de baisse du niveau de vie, euh, la retraite universelle à point, en pratique, si on ne peut pas projeter, on peut déjà avoir la certitude que ça sera, c'est la programmation de la baisse du niveau de vie future. Mais, si vous voulez, quand on est dans ce genre de situation il faut aussi se battre sur, sur les mots. Et vraiment, l'un des trucs qui me choquait dans cette histoire de retraite, qui me choque, dans cette histoire de retraite universelle à point, c'est l'utilisation du mot universel. Le mot universel est dans la tradition française, il évoque quelque chose de juste et de grand. Et pour moi, l'organisation par un État aveugle statistiquement d'une baisse de niveau de vie de tous, sans distinction de ce que sont les vies concrètes des individus. Il y a des écarts d'espérance de vie entre groupes sociaux qui existent. Ça a été remarqué par des dissidents de l'INSEE. Et eh ben c'est, euh, on peut pas appeler ça universel. Alors je suis là à, à la recherche. On, on peut parler. On n'est pas dans une société totalitaire. Ben, D'ailleurs, vous voyez, la police n'est pas encore là pour euh, pour m'emmener. Pas encore, mais bon. Et euh, bon. Et euh, mais en fait, ce, cette, cette espèce d'action brutale sur la société, sans réflexion, euh, en fonction de, de, de l'ubi d'une caste de, de hauts fonctionnaires mal formés intellectuellement, euh, ça évoque d'autres choses. Alors, je fais des citations, bah, il y a la collectivisation stalinienne quand même, qui est un acte, on dit, bah non, les paysans, ils sont tous pareils. Euh, on ne s'intéresse plus à la diversité des terroirs, hop, tout le monde dans le même colcose, C'est exagéré. Évidemment, je force le trait, mais c'est pour essayer de faire saisir le truc. Mais en fait, pour moi, le, ça, j'y pense récemment. Et ça ça m'est venu en discutant tout à l'heure avec trois étudiants de, de Sciences Po très sympas. Cette histoire de métaphore stalinienne. Mais en fait, la, la première chose qui m'était venue à l'esprit, ben peut-être parce que je voulais rester dans, dans le cadre d'une économie capitaliste, c'était en fait beaucoup plus abominable, mais euh, il faut apprendre. Il y a des euh, quand vous lisez euh, Platon ou un philosophe grec quelconque ou d'autre époque, vous allez avoir des concepts que vous allez extraire de leur contexte historique. On n'est pas à Athènes dans l'Antiquité, hein, donc vous allez avoir des voilà, bon. et ben là, il faut faire pareil. Donc il y a un bon concept qui avait été mis qui avait été presque concept organisateur, organisateur fondateur pour le national-socialisme. Et bien entendu, je ne suis pas en train de dire qu'on vit dans un pays où on pourchasse les Juifs pour les mettre dans des camps. Ce n'est pas ça du tout. Mais les nationaux-socialistes, en ce qui concernait la prise de contrôle de la société, avaient le concept de Gleichhaltung, qui veut dire à la fois mise au pas et synchronisation. Et je pense que si, au lieu de parler de retraite universelle à point, on faisait gicler le mot universel et on disait euh, « application du concept de Gleichzeitung à la gestion des retraites en France », on serait plus clair dans nos têtes.
1: Bon, et donc, je entendu. suis devenu
2: le militant d'un concept...
1: Voilà. Et vous avez bien noté hein, qu'Emmanuel sortait euh, du cadre euh, du National Socialist euh, ce concept. Euh, pour terminer, comment est-ce que l'on euh, sort, nous, de la lutte des classes Comment est-ce qu'on peut arriver à une réconciliation Est-ce que vous pensez en... qu'il faut réactiver et réarmer la, la démocratie représentative
2: Alors, la réarmer, la première chose à faire, c'est de ne pas se tromper de diagnostic. Et d'arrêter de sortir du discours des gens qui prétendent défendre une démocratie qu'ils ont eux-mêmes liquidée. C'est-à-dire que la démocratie représentative n'existe plus en France parce que les gens vivent dans une grande de nouveau confusion conceptuelle. Les gens pensent donc maintenant vous avez des gens qui vous disent ah euh, la démocratie, démocratie est menacée par la, la démocratie représentative est menacée par la montée du populisme. Au scandale, les Gilets jaunes revendiquent le référendum d'initiative citoyenne. Moi, je pense qu'ils réclamaient le retour à la démocratie représentative sans le savoir. Mais ces mêmes gens qui vous dénoncent les menaces contre la démocratie sont les gens qui ont inventé Maastricht, la monnaie unique, l'Europe, et qui, en vérité, ont créé une situation où le gouvernement français, ou l'exécutif français, ne peut plus agir économiquement. Or, une démocratie, ça n'est pas juste... C Il faut s'exprimer librement. Ça, on l'a. Euh, voilà. Je suis en train de raconter ce que je veux. Euh, dans l'une des villes les plus macronistes de France.
1: Euh, donc, on est clairement... Là, on a un commis un coup d'État, comme vous l'écrivez, pour voter euh, pour le oui pour Maastricht. Voilà. c'était, C'est pour dire que je sais où je suis. Enfin, de toute façon...
2: Comme je vais passer le reste de ma retraite en Bretagne, il va falloir que je m'habitue. Hein. Donc, euh, donc, 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 et donc, donc, la liberté d'expression au stade actuel, on l'a. Euh, la liberté de vote, on l'a. Il euh, n'y a pas de problème. Si, si les élites politiques sont infoutues euh, un euh, d'organiser une opposition cohérente, c'est leur responsabilité. Mais on peut voter. Les élections ne sont pas falsifiées. Hein, donc voilà. Mais... La démocratie, ça n'est pas que ça. La démocratie, c'est pouvoir débattre librement, voter librement pour des candidats qui, un, vont appliquer les décisions, pas de démocratie directe, mais appliquer en interprétant les décisions favorables à leurs électeurs et puis surtout avec une prise sur la réalité. Mais si vous élisez des gens qui ne peuvent rien faire, vous n'êtes pas dans un processus de démocratie représentative. Vous êtes dans du théâtre. Vous ne pouvez rien faire. Je donne un exemple dans le bouquin, encore une fois, complètement exagéré pour bien me faire comprendre. Je pense que vous êtes tous conscients du fait que les Danois ont voté librement en 1943 sous l'occupation nazie. Et que les sociodémocrates l'ont emporté haut la main. Bon, est-ce que c'était de la démocratie représentative Non, c'était une fiction. Vous, vous écrivez du grand, vous votez, et puis ça n'a pas d'importance. D'ailleurs, les nazis ensuite ont liquidé le, cette assemblée qui ne servait à rien. Mais en fait, actuellement, là, on, on va être entraîné dans un débat politique. Je ne pense pas du tout aux élections qui viennent et dont je ne veux absolument pas me mêler, là. Euh, municipales, mais au moment des présidentielles, on va de nouveau être entraîné dans un débat pour élire un type qui ne pourra rien faire. Donc j'ai toute une partie du livre, la deuxième partie, que j'appelle la, la grande comédie, où j'explique que depuis l'entrée dans l'euro en 1999, on vote pour des gens qui ne peuvent pas agir. Et donc, et donc le, le, une élection en France je dis, c'est une. Pour moi, les commentateurs politiques sont venus, en fait, commentateurs de pièces de théâtre. Il faut trouver un thème. Donc, Sarkozy, puisque le type qui a été élu ne pourra rien faire pour le plan économique. Vous voyez Et donc, il va... donc Sarkozy, bah, il lance. Euh... Euh, l'islam c'est le problème j'ai un paragraphe qui s'appelle euh, le problème ça n'est pas l'euro c'est l'islam et puis il se fait lire sur ce thème et il meurt sur le front national il était vraiment très efficace un excellent comédien on a ri de Sarkozy mais il assurait le spectacle vous voyez donc ensuite vous avez Hollande qui, qui fait une sorte de jeu de comédie en contre euh, que lui-même devait concevoir comme une ressuscité de Chirac euh, euh, mon ennemi c'est la finance Là, c'est pas la fracture sociale mais assimilée il arrive au pouvoir il se couche, il fait rien et puis c'est pareil et puis c'est la même politique qui continue et le système des partis explose c'est normal, les gens se lassent quand même alors, ensuite nouvelle comédie alors la jeunesse Macron c'est la jeunesse moi j'ai lu le livre de Macron j'en parle un peu dans mon bouquin il n'y a rien dedans mais il est jeune, il est neuf alors pour moi, j'ai cette idée que euh, les choses apparaissent souvent dans l'histoire par leur contraire. Donc la vérité de la France, c'est un vieillissement accéléré de la population. Donc, euh, et la preuve, et la première manifestation, c'est qu'on met au pouvoir un gamin, histoire de nier la réalité. Vous voyez, mais il arrive au pouvoir, mais Macron, en tant que nouveauté, c'est juste une forme, sa politique économique, c'est juste une forme en liberté, hystérisée, de tout ce que les gens faisaient. C'est-à-dire une destruction de l'État social qui ne sert à rien dans la zone euro, qui, mènera, qui maintient dans le cycle infernal des destructions d'emplois. Et puis voilà, alors peut-être pour terminer, je dirais que le, le vrai drame, c'est euh, comme une sorte de malédiction des présidents français, une malédiction assumée au départ par Sarkozy. Si vous ne faites rien sur le plan économique, si vous ne pouvez rien faire, comme il va falloir dire quelque chose, ils finiront toujours par parler de l'immigration. Parce que les, les inquiétudes identitaires, ça ne coûte pas cher. Ça n'apparaît pas dans le budget. Si vous parlez des Arabes, vous ne vous rapprochez pas ou vous n'allez pas encore plus loin du seuil limite de 3% de déficit budgétaire. Ça ne coûte pas cher, mais c'est très grave parce qu'il s'agit du racisme Hollande il arrive en parlant des banques il ne peut rien faire arrive l'abomination de l'attentat contre Charlie il se rue dans cette histoire et aboutit en quelques jours ou semaines il n'y arrive pas à l'idée de déchéance de nationalité, c'est-à-dire qu'il s'engouffre dans la question de l'islam de l'immigration, etc. et alors là j'avais eu un espoir c'est sur ce plan-là, Macron avait des plutôt sympa au départ. Sympa, Macron, il est arrivé, il avait fait campagne sur le thème. Euh, moi, euh, l'immigration, rien à cirer, il n'en parlait pas. Il avait un discours de classe impeccable. Il y a des winners et il y a des losers. Euh, moi, je représente les winners. Les mecs d'en bas, vous êtes nuls. Mais c'était sympa, en fait. Je veux dire, dire C'était le retour à la France. Vous voyez Je veux dire, un type agressif, très violent je pense sur le fond euh, qui vous parle euh, affrontement de classe c'est un créatif quand même c'est bien mais, mais donc il, il se lance dans son truc euh, en bas vous êtes que des minables donc il a les gilets jaunes il se fait briser aussi sec en très peu de temps il lui expose son budget et hop dès l'été dernier et c'est reparti sur l'immigration mais il y a une différence que je note et on va pas avoir le temps d'élaborer mais je la mentionne quand même ce qui m'a frappé j'ai un chapitre, qui enfin un paragraphe qui s'appelle l'antisémitisme 2.0 et ce que j'ai trouvé très original dans le cas de Macron, là il est revenu je dirais qu'il est revenu dans, dans le droit chemin en parlant de l'immigration en s'emmerder avec l'islam et le communautarisme qui pour moi seront dépassés par la lutte des classes pour moi la lutte des classes c'est le dépassement de toutes ces momeries identitaires et mais avant de parler des arabes il a parlé des juifs, d'une façon tout à fait perverse, en accusant les gilets jaunes d'être antisémites. Vous pensez les mecs qui étaient là sur les ronds-points à se les geler, à vouloir qu'on baisse le prix du gasoil ou qu'on ne l'augmente pas, puis qu'on ait le référendum d'initiative citoyenne Mais vous pensez... Les juifs Vous pensez que c'était la préoccupation des gilets jaunes Mais c'était dans la tête de Macron. Je trouve que c'est une belle chute.
1: Oui, mais là je ne peux malheureusement ni euh, ni vous contester puisqu'il est. Alors on arrive sur la fin. Je vous propose à présent de poser vos questions à, à Emmanuel Todd, qui, euh... <applaudissements> qui souhaite poser une première question tout en bas, au troisième rang.
0: Macron est quand même jugé comme un vraiment pro-européen. Oui.
3: Oui. Ah, tout à fait, oui. Ah oui.
2: Oui. Et mais, le, votre
1: truc, oui. Il est félicité par les autres pays, d'ailleurs.
2: Ah non. De toute façon, je crois qu'on est d'accord sur le fond. Je veux dire, présenter Macron comme anti-européen, ça serait absurde. Mais je pense que le mot européen euh, n'a plus tellement de sens. Être pro-européen, ça avait du sens quand l'Europe était une association de nations égales, avec certaines un peu plus égales que d'autres, la France et l'Allemagne. Mais comme l'Europe est devenue un système hiérarchique dominé par l'Allemagne, être pro-européen maintenant, c'est être pro-allemand. Donc je vous accorde que ah oui, et le, ben le souci de Macron, c'était de mettre le budget bien en ordre, de faire des réformes structurelles pour être gentil avec les Allemands. Ou pour se faire bien voir des Allemands, euh, et puis avec l'idée que les Allemands nous donneraient quelque chose en échange. Moi, j'ai toujours pensé que c'était une posture complètement infantile, et puis ceux qui, qui ne connaissent pas très bien ce que sont, qui ne connaissent pas très bien l'Allemagne. Mais dire qu'on est Européen maintenant, on peut le dire, mais ça a changé de sens. Pour moi, un type qui me dit qu'il est pro-Européen, et c'est son droit, me dit qu'il accepte de vivre dans la soumission à l'Allemagne
1: c'est une opinion personnelle. Une autre question au milieu de la salle.
3: Pourquoi vous dites qu'on a besoin des Américains
2: Je dis qu'on a besoin des Américains. Euh, alors, je dis au départ que moi, j'ai un, un petit biais pro-anglo-américain, pour des raisons personnelles, et je, suis, je, je, suis, je dis d'avance que pour moi, c'est facile de dire ça. Je rappelle aussi, pour qu'on voit que je suis honnête, que j'ai écrit l'un des grands classiques de l'anti-américanisme, qui s'appelle « Après l'Empire euh, », qui a été traduit en 25 langues, où je dénonçais, où je me moquais de la puissance américaine, livre grâce auquel j'ai pu m'acheter la moitié de ma maison de campagne en Bretagne. <rire> Donc, voilà, je précise quand même la petite officialisation Mais donc c'est que si vous voulez euh, ce que je veux dire c'est que la France c'est est très difficile sortir de l'euro alors évidemment on peut se laisser crever et rester dans l'euro et c'est peut-être ce qui arrivera et à mon âge je verrai même pas euh, la fin du film c'est l'un des trucs qui m'énerve en ce moment c'est l'idée que je vais devoir sortir avant la fin du film euh, mais euh, qui, moi je pense en termes de longue durée vous voyez vous 10, 20, 30, on ne sait pas mais euh, ce qui est euh, euh, terrible, c'est que, au point où on en est, s'extraire de l'euro va être quelque chose d'extrêmement difficile. Ça va être difficile parce qu'on on y a déjà perdu une bonne partie de notre industrie, euh, euh, parce que la prise de l'Allemagne euh, sur l'appareil productif français est forte, euh, parce que je pense que la prise de l'Allemagne sur les élites françaises à un niveau interpersonnel est très très fort aussi. Et donc, on est euh, dans une situation extrêmement difficile. Et que quand on est dans un contexte comme ça, quand je dis ça, je pense plutôt aux gens de gauche anticapitaliste, fantasmant sur le Venezuela, ou disant qu'il faut s'allier à la Russie, quelque chose comme ça. je dis non, la, la seule façon pour sortir de ce piège, on a besoin d'un allié puissant, si possible le plus puissant, et il n'y en a qu'un, les États-Unis, alors, la plupart des gens vivent avec l'idée que l'Europe est une construction des États-Unis, les gens sont un peu en retard, ils pensent que l'Allemagne obéit toujours aux États-Unis, voilà, et et, et, et voilà. mais la réalité, c'est que l'Allemagne a pris son autonomie, qu'elle a pris le contrôle de l'Europe, les Américains sont furieux, la politique de Trump est largement en, en sous-main, et quand on regarde les milieux géopolitiques américains, je veux dire, très, très méfiante et hostile visite de l'Allemagne, parce que l'Amérique ne veut pas d'un continent européen dominé par l'Allemagne. Et je dis que c'est pas la peine de rêver. Euh, sans l'appui des Américains, on ne sortira pas du piège. Vous voyez et, euh, et en l'occurrence, comme c'est un piège monétaire, très techniquement... On aura besoin du soutien de la FED, de l'autorité monétaire américaine. Mais c'est pragmatique. Je ne demande pas aux gens d'aimer les Américains. Mais, si vous voulez, c'est une posture que je qualifierais de gaullisme numéro un. Le gaullisme numéro deux, c'est on copine avec Adonair. Mais en, 1940, en juin 1940, bah De Gaulle n'avait pas eu de passion pour les anglo-américains, mais il s'y est fait, hein. Donc je serais tenté de dire, bah, il va falloir se faire aider par les Américains, comme d'habitude.
3: Il y en a qui préféraient que ce soit la Russie.
2: Mais la Russie n'a pas les moyens. Je, si vous voulez, moi, je, je, à l'époque où la Russie était anatomisée de tout le monde, moi, euh, euh, j'étais capable de dire euh, que c'était dégueulasse, euh, j'étais l'un des rares types qui était invité à déjeuner à l'ambassade de Russie, euh, parce que je parlais de façon sympa de la Russie, donc sur ce plan, mon cœur est pur. Mais la Russie est, une, est redevenue une puissance militaire considérable. Mais la puissance militaire, c'est pas du tout ce dont la France a besoin pour s'extraire de l'euro. C'est une question monétaire, économique. Et, et pour ça, c'est les Américains. Vous voyez Et les gens qui se disent « La Russie, euh, elle a retrouvé son équilibre. Les... C'est clair qu'elle a plus peur des Américains en Syrie ». Ils ont construit des systèmes de missiles antiaériens formidables qui sont les meilleurs du monde. Mais c'est pas avec des missiles antiaériens ça intéresse les Chinois ça. Mais nous c'est pas avec des missiles antiaériens qu'on va sortir de l'euro. Ou alors vous avez un
1: truc vraiment très original. Une autre question voilà tout à gauche.
2: Bonjour. Bonjour. Euh, dans, dans la lutte des classes, en fait, depuis une trentaine d'années, euh, ce sont les classes dominées donc, qui reculent oui. euh, pour, un, pour un certain nombre de raisons. Vous en avez évoqué un certain nombre. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un basculement, un retournement Et si oui, comment ben, Il est peut-être en train de se passer. C'est-à-dire que euh, la situation est difficile à analyser parce que je dirais que l'État en liberté, dominé par cette caste, de l'aristocratie financière est à l'offensive en France. Il est à l'offensive et les classes sociales, les unes après les autres, en partant du bas, euh, euh, se remettent en action des actions euh, défensives. Euh, des actions défensives qui marchent. cest qu'en fait, les gilets jaunes ont gagné sur la taxe à machin, là. Et pour moi, l'histoire des retraites, euh, c'est pas du tout réglé. Je veux dire, il s'agit de la vieillesse, il s'agit de la mort. Les gens sentent confusément que le vrai programme de la retraite euh, pas universelle, c'est plus simple quand même que de dire Gleichaltung, là je ne vais pas y arriver. La retraite euh, universellement stupide à point cette retraite, ça sera le minimum vieillesse pour tous, dont le niveau lui-même n'est même pas garanti. Vous voyez Donc, euh, euh, c'est pas fini. Et, et là, l'ensemble de la société est attaqué. Donc, vous avez 1% de la société qui attaque 99% de la société. Alors, il faut retirer les gens déjà retraités comme moi, qui se pensent à l'abri, ce qui est une illusion. Parce que, dans le bouquin, je parle de la date à laquelle les, euh, les retraites... Euh, euh, vont passer au-dessous du niveau de vie moyen. Ça doit être... J'inverse dans ma tête le, le, la baisse de la, du niveau du cas médian et de la baisse des retraites des retraités chez et 20, ouais, 2025 est 2030, et hein, 2030. Ouais. En tout cas, ça va être une période cruciale. Ça va beaucoup bouger. Mais, euh, et, euh, et puis, de toute façon, si, dans un premier temps... Euh, euh, le gouvernement arrive à faire passer euh, la retraite à point. Dans, dans un deuxième, ils seront lancés et puis ils taperont sur les retraités qui sont déjà retraités. Vous voyez, Donc, vraiment... Euh, donc, euh, donc, donc, en fait, tous les gens vont être le dos au mur, mais les, les gilets jaunes, c'était le dos au mur pour tout de suite. C'est-à-dire, c'est comme si on les avait alignés euh, le long d'une façade et puis avaient, on leur disait, bon, on va vous fusiller. Le, le problème de la retraite, c'est que les gens qui sont déjà, qui sont les plus menacés, peuvent ne pas regarder le futur lointain. C'est les gens euh, nés euh, après 1975, dont, dont l'effondrement du niveau de vie en tant que retraité est garanti. Et quand on est jeune, bah, on peut aussi profiter de la vie telle qu'elle est maintenant, dure, mais quand même c'est bien d'être jeune. Hein On a des satisfactions. Voilà. Bon. Et ne pas entrer dans la lutte directement. Donc Le, le problème, vous voyez, c'est très difficile de dire ce qui va se passer. C est, c est, euh, si les, la partie la plus jeune de la population arrive à oublier que leur vieillesse risque d'être une abomination, avec d'ailleurs des chutes d'espérance de vie, eh ben, les projets du gouvernement vont passer. Et si les gens arrivent à se projeter suffisamment dans le futur pour voir qu'on leur promet un destin abominable, eh ben là, on entre dans une phase où les gens arrêteront de se contenter, de se tranquilliser en, en pensant qu'il n'y a plus minable qu'eux sur l'échelle sociale. Ils arrêteront de regarder vers le bas. Et puis, chaque, tout le monde détournera le regard vers le haut. Et quick 1789 on refait l'unité de la nation contre les crétins d'en haut. Vous voyez, mais on ne sait pas encore. cest dire j'ai beaucoup utilisé Marx euh, en tant qu'inspirateur de style, de description euh, euh, active de la structure sociale, de rapport entre la structure sociale et les phénomènes politiques, mais à la fin, dans les trucs prospectifs, je dis un peu ce que je préférerais, moi, en termes de mesures. Ça s'appelle « Faisons un rêve » ou un truc comme ça. Euh... Mais je dis bien qu'il faut lâcher Marx, parce que Marx pensait qu'il connaissait l'histoire qui venait. Moi, je n'ai pas du tout atteint ce niveau de délire. Vous voyez, je ne sais pas. Des... Mais, et le, livre, le but du livre n'est pas de dire, il faut faire ceci ou cela. Je dis, moi, j'ai une petite préférence, hein, que je ne cache pas, mais c'est un livre euh, qui, devrait être, enfin, qui aspire à dévoiler la réalité et qui est un... Un, un instrument de retour à la réalité pour tout le monde et dont chacun
1: fera ce qu'il veut. Voilà. Une nouvelle question, alors on va partir tout alors au balcon, d'accord.
3: Merci. Bonjour. Euh, Est-ce que la lutte ici, tout en haut, ah ouais, oui, d'accord. <rire> Levez les yeux. Euh, est-ce que la lutte des classes se construit ou va se construire uniquement sur le critère de la, de la CSP euh, Vous évoquiez euh, notamment rapidement tout à l'heure la question des, des valeurs idéologiques. Bon, la question que je me pose, c'est est-ce que euh, finalement, la, la question de ces valeurs-là, et je pense euh, du coup euh, aux environnementalistes, aux décroissants et, euh, et aux autres euh, croyants en, en la... En, L'insoutenabilité de notre système, euh, est-ce que ça a à voir finalement avec la lutte des classes Est-ce que ça peut la nourrir Est-ce que ça peut contribuer à la construire je, je fais aussi lien avec ce que vous disiez tout à l'heure, euh, du coup des, euh, des, des malins euh, qui restent dans leur classe et euh, qui n'ont pas voix euh, à l'élévation euh, sociale. Et en tout cas, on voit aujourd'hui que ces mouvements ils sont aussi nourris par euh, des jeunes euh, qui ne trouvent pas de boulot ou qui ne trouvent pas de sens euh, au, dans les filières auxquelles ils sont destinés. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un peu ce rapprochement-là ou pas
2: Alors, alors d'abord, je pars en disant que je pars avec un handicap parce que euh, j'ai une conscience euh, écologique très faible. C'est déjà un progrès parce qu'avant, elle était nulle. Euh, donc, je ne suis pas extrêmement bien armé pour répondre à ça. Mais l'axe central du livre, c'est que tous les thèmes qui ont occupé les esprits dans les années passées, qui étaient associés à la notion d'atteinte d'un certain état de bien-être, vont être dépassés par par les problèmes économiques, de chute du niveau de vie et d'affrontement des groupes sociaux. Donc, il va y avoir. Euh, ça ne veut pas dire que je trouve que ces thèmes étaient pas bien. C'est-à-dire, je dis que moi-même, euh, euh, j'approuve tout à fait les évolutions sociétales, l'émancipation de la femme, euh, de tolérance pour l'homosexualité, euh, qui sont un peu les acquis les plus. Vous voyez, de mai 68. Euh, euh, je dis aussi que tous les thèmes identitaires d'obsession, de l'islam, etc., euh, vont tomber dans le passé, euh, en tout cas, c'est mon souhait, parce que la lutte des classes, c'est le dépassement de ces thèmes. A priori, l'écologie était quelque chose qui était attachée, je dirais, aux préoccupations du haut de la structure sociale. Donc, mon premier réflexe, avant que je développe une conscience écologique de niveau faible, bon, quand j'avais une conscience écologique zéro, J'aurais dit, bon, ben voilà, j'aurais repris le truc des gilets jaunes, dire, ben, moi, mon problème, c'est pas la planète dans 100 ans, c'est bouffer demain. vous voyez En fait, je pense que c'est un peu plus compliqué parce que euh, l'écologie, les modes de vie, euh, c'est extrêmement imbriqué avec la vie économique. En fait, et quelle que soit l'issue des luttes qui viennent, il va falloir gérer, je, je dirais... Euh, je dirais, d'une façon un peu édulcorée, une certaine sobriété. C'est-à-dire qu'il va falloir, d'une façon ou d'une autre, sortir des modèles de consommation hystérique euh, euh, Et, et peut-être, en fait, que l'une des voies serait de, de, de sortie, ça serait une idéologie de sortie de crise, une idéologie de l'ensemble de la société contre les gens de tout en haut qui associerait des idées égalitaires et de sobriété, qui ne serait pas une idéologie de la décroissance, mais qui dirait bien que la croissance n'est pas la priorité et que euh, et l'augment... Comment dire Et, et qui ne serait pas dans le mythe d'un retour aux Trente Glorieuses du tout. C'est-à-dire qu'une société où les gens vivent correctement, simplement et sobrement, mais avec un appareil scientifique en progression et normal, euh, serait déjà pas mal. Et ça, c'est hautement compatible avec les préoccupations écologiques. Là, j'ai tout donné. Hein. <rire> je, je veux dire... Je, dans, dans le genre synthétique sur un sujet sur lequel
1: je suis totalement incompétent, je ne peux pas faire mieux. <rire> Merci. Euh, une autre euh, question ah, Bon, ouais, bon là, monsieur, oui. Merci.
4: Euh, bonjour. Donc, au, au regard d'événements récents que vous avez évoqués, par exemple, les gilets jaunes, nous avons été certains à voir, même si nous en étions convaincus auparavant, qui avaient des représentants des Gilets jaunes qui ont été traités de, par certains de tous les noms, qui étaient des personnes intelligentes, voire cultivées. Aujourd'hui, dans le mouvement qui a pris place, on s'aperçoit qu'il y a quand même différents milieux concernés, pour ne pas dire beaucoup plus que cela. Et quand on voit les cheminots d'un côté, les, les, les traminots, et par exemple, la, la formidable démonstration du ballet de l'Opéra de Paris, ou quand on pense à certains professeurs de médecine qui défendent leurs équipes et qui défendent le service public, est-ce que pour vous, est-ce qu'il pourrait y avoir un cheminement des idées par rapport à la défense d'un bien commun qui a fait l'histoire de notre société ou est-ce que là, euh, c'est un vœu pieux Ou est-ce que euh, nous avons, comment dirais-je, quelque espoir de voir euh, cette spécificité née après la guerre ne pas être écrasée par le bulldozer de la mondialisation Merci. Alors, d'abord, j'ai bien précisé que le problème de la France, ce n'était pas le bulldozer de la mondialisation,
2: mais l'autonomisation d'un État qui devient cinglé. Donc, c'est le diagnostic est différent. Donc, je reformule votre question selon mes termes. La question de la capac capacité de la société, de la société à s'organiser contre une caste dirigeante devenue cinglée. C'est autre chose. Alors, en un sens, le, le livre, est euh, c'est ma contribution au débat. C'est probablement le dernier livre politique que je ferai. Donc, c'est une sorte de livre testament. Moi, j'ai fait mon boulot. Ensuite, on va voir ce qui se passe. Alors, dans, j'évoque je, je, quelques points tactiques fondamentaux pour sortir de l'euro à la fin du livre. mais c'est mon Parce que c'est une condition. Mais vous, ce que vous évoquez est quelque chose de beaucoup plus large, que je n'ai absolument pas tenté dans le bouquin, euh, qui serait, au fond, la définition d'une doctrine d'une doctrine qui serait capable euh, euh, d'articuler les problèmes et d'unifier toutes les classes décentes du système que vous avez énuméré en fait. Et euh, ça doit être je veux dire ça doit être possible. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas possible, euh, même s'il y a des petites chutes de niveau éducatif, on est dans une société hautement éduquée, avec des moyens de communication euh, extrêmement rapides. En fait, donc, ça peut se déclencher assez rapidement. Moi, je vais un peu dévier votre question. Moi, ma préoccupation, mais c'est très lié, c'est euh, le petit défaut de la culture française donc euh, qui est une... Préd... Alors, c'est une qualité aussi quand vous êtes confronté euh, à un État de ce type euh, autoritaire. Euh, c'est la capacité à résister sur un mode spontané et anarchique. C'est ce qu'ont réussi les gilets jaunes. Euh, d'une façon euh, moderne, je dirais, avec euh, Facebook et compagnie. Euh, moi, je maîtrise pas ces trucs, hein. euh, et j'y tiens pas. Et donc, euh, mais euh, donc pour moi, la question, euh, euh, c'est bon. Il y a le problème de l'unification des groupes euh, autour d'une doctrine commune. Alors, suivant à la suite de la question duo, je dirais que je pense que cette doctrine commune, en, sur le fond, euh, je suis d'accord, l'idéal né dans l'après-guerre, c'était celui d'un État social civilisé. Et globalement, c'est ça qu'il faut retrouver. Mais on ne retrouvera pas la croissance d'après-guerre. Donc il faut, il faut quelque chose de neuf et qui inclut l'idée de sobriété et d'écologie. Vous voyez, j'essaie d'avancer en même temps que la salle, là. Je suis, en, je suis en rattrapage rapide sur la catégorie grand commençant dans, dans, euh, ou vieux commençant ou, ou, ou commençant sénile, je ne sais pas, dans, dans l'écologie, mais euh, donc une doctrine. Ça, c ça, c voilà, mais c'est le boulot, c'est pour d'autres. Moi, ce dont je parle dans le bouquin, au-delà de l'unification par la doctrine, c'est qu'il faut absolument... Il faut à la fois être capable de glorifier la cette capacité d'action spontanée et anarchique euh, qui fait notre grandeur, euh, à nous, Français, mais il faut retrouver la capacité de s'organiser. Et, et la capacité de s'organiser, c'est un parti politique un peu organisé, un peu centralisé, un peu sectaire aussi. Et donc, j'ai une sorte, de, dans le livre, une sorte d'apothéose terminale où on se demande si je n'ai pas fumé la moquette, sans doute. Où je, où je recommande en cascade euh, la lecture de Lénine et des évangiles. Euh, J'espère que ça se lit comme si j'étais normal. Mais là, je pensais plutôt à Lénine. Et donc, il faut... Ce, pour moi, la priorité, mais peut-être ça va avec l'idée de fondation d'une doctrine, c'est que on, on, on est dans une phase d'activité répressive de plus en plus intense euh, de l'appareil d'État, euh, où la police qui vote pour le Front National et cogne pour Macron, puisque la police vote à 50% pour le Front National, et elle applique les décisions de Macron, donc il y a une, toute une spéculation à faire sur ce que j'appelle le macro, macro Lepenisme, qui me paraît... Euh, quand les gens pensent Macron-Le Pen, ils pensent en termes de position, moi je pense en termes de convergence, vraiment, ils ont beaucoup en commun, ces gens-là, et euh, lextrême centre et l'extrême-droite, en fait, mais si je faisais encore quelque chose, ça serait pour contribuer à la fondation d'un parti avec quelques points d'organisation et de programme assez fermes. Vous voyez, je ne peux pas aller plus loin, moi je, je suis historien. Hein. Je, suis pas, je vais vous dire, au niveau de l'action politique, je ne suis pas crédible. Il y a des types qui ont fondé euh, un cercle d'études todienne qui, qui doit avoir 35 membres. J'en ai été exclu. <rire> Vous imaginez le, le, le type de
1: douché que je peux être <rire> C'est pas mal. Et puis on va terminer avec une question tout en haut à gauche.
0: Oui, bonjour. Euh, si j'ai compris euh, votre propos sur la, euh, la répression un petit peu de l'État vis-à-vis euh, -vis de tous les mouvements sociaux qu'on voit en ce moment, vous dites que euh, les, les élites politiques sont, sont très présentes et veulent un État très fort. Et en ce sens, euh, leur adhésion à la, au libéralisme, et faites-vous lien avec le capitalisme, je ne sais pas, euh, n'est pas prouvée, n'est pas avérée. Euh, Est-ce qu'on ne peut pas retourner la chose en se disant, dans l'entreprise un peu de concentration euh, des richesses euh, quel capitalisme, un moment dépasse les nations, on arrive au niveau international et les, inégali... enfin, les inégalités. Disons ce que ça entraîne de pression sociale, je dirais même psychologique dans la vie des gens et écologique est telle qu'à un moment il faut tenir le couvercle de la marmite et le capitalisme n'a pas, au contraire, besoin d'un état fort à son service au travers de la justice et de la police par exemple pour pouvoir continuer à faire accepter, bon an, mal an, euh,
2: ces règles Alors, d'abord, le capitalisme a besoin d'un État. cest n'y a pas de société sans un État centralisé, avec une justice, une police. Ça s'appelle la civilisation plutôt, ça, que le capitalisme. Vous voyez L'idée que dans certaines phases de l'histoire, l'État va être plutôt... C'est tout ce débat sur l'État, État de classe, État de la société... Euh, je crois qu'il y a eu, fondamentalement, une ambivalence fondamentale de l'État. C'est ce qui est le plus difficile à accepter intellectuellement. C'est l'idée que certaines choses sont deux choses à la fois. Donc l'État, ça peut être un État de classe. Mais la société a besoin d'un État malgré tout. C'est ce que je dis. Donc par exemple. Moi, je pense qu'on est, on est dans des vrais risques de dérive autoritaire, et je spécule sur la possibilité d'un coup d'État. Et, et je dis très clairement que si la société française a le choix entre l'anarchie et un coup d'État, elle choisira le coup d'État. C'est ce que j'appelle l'effet Léviathan. Hein, C'est quelque chose de général. Alors, en ce qui concerne, je, je, ne, crois plus à l je ne crois pas à l'explication des choses par une dynamique... alors Mon retour au marxisme est, je, je dirais, assez limité. Je vous entends. Euh, euh, D'ailleurs, lui m'a dit, Il m'a fait une très belle interview. Euh, ce truc, euh, le retour, entre parenthèses, partiel au marxisme. Hein. Je, dire, je me demande si je ne saurais pas dire le, un retour minimal au, au, au marxisme. Mais pour moi, la, 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 dans l'état actuel, de, on, on, pour moi, on sort d'une phase de globalisation économique dont les dont l'un des thèmes idéologiques était le dépassement de la nation et, et qui a fantasmé sur l'émergence d'une classe dirigeante mondiale, d'une exploitation mondiale, d'un prolétariat délocalisé. Ça serait tellement plus simple et, et plus fan d'être un bourgeois avec des prolétaires qui seraient en Chine. On serait tellement tranquille. Et ici, on n'aurait plus que des domestiques. Ça serait trop génial. Mais... Pour moi, c'est ce à quoi les Américains et les Anglais sont en train de renoncer avec Trump et le Brexit. Donc ça, c'est fini. La dynamique générale du monde, c'est l'échec de ce projet, l'admission de l'échec de ce projet dans tous les pays qui restent censés, c'est-à-dire les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne. Et en France, la France, c'est le pays qui a, dont la classe dirigeante n'a pas percuté encore. On est vraiment... et donc on est dans, Pour moi, on est dans un truc très spécifique et le problème de la France, ce n'est pas l'État capitaliste en général. Je veux dire, c'est euh, l'État français dans sa dynamique historique de longue durée. Il y a une tradition de puissance interne de l'État dans une société un peu atomisée en France. Je veux dire, en 1688, euh, l'Angleterre a, a formalisé définitivement la démocratie représentative. C'est-à-dire la mise sous contrôle de l'État... Euh, par le Parlement. Euh, à la même époque, les Français ont inventé l'absolutisme Louis XIVien. L'histoire de France est remplie de, de cycles où, où, où l'État se met au-dessus des classes euh, euh, sans être particulièrement douloureux pour les classes supérieures. Hein. Je, je l'admets. Et... Euh, et là, on est à un tournant et dans un contexte de naufrage, mais tout à fait spécifique, parce que des naufrages industriels et des perspectives de baisse de niveau de vie comme celle qu'on a devant nous, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du capitalisme. Vous voyez, quand on regarde toutes les histoires de niveau de vie, de paupérisation absolue, relative, etc., ça, ça n'a pas du tout marché dans Marx. Au moment même où Marx théorisait sur la paupérisation, le niveau de vie a été augmenté en Angleterre. Vous voyez. Donc, mais là, on est... Peut-être au début d'une longue phase de baisse du niveau de vie. C'est du jamais vu, ça rend très pessimiste. Parce que les révolutions positives dans des phases de baisse du niveau de vie, je euh, n'ai pas, pas d'exemple en tête. Vous voyez mais, mais le problème en France, ce n'est pas l'État capitaliste. C'est l'État français qui, libéré du système de parti, devient cinglé. Avec des types. Non, il faut intégrer la folie dans l'histoire. C'est-à-dire des classes dirigeantes qui perdent les pédales, qui ne sont pas bien dans leur tête. Et, euh, et, et là, on, je veux dire, on, on évoquait tout à l'heure une société des classes, qui se met à penser que 10% de chômage, c'est juste normal. Alors que les voisins ont 4%. C'est normal. Une société où, où on fout des taxes qui vont condamner à la mort sociale une partie de la population. Après, les gens se soulèvent. Ah, c'est surprenant. Vous euh, euh, voyez, dans cette société, on se met, euh, la police, qui était l'une des plus civilisées du monde, depuis mai 68, se met à, à tirer des, euh, euh, des flashballs dans la tête des gens, à leur arracher les yeux. On voit passer à la télé des, des CRS énervés euh, qui font des croches-pattes aux flics. Vous voyez oh, Je voudrais quand même... Non, je peux pas... J'allais sortir <rire> une vanne, mais c'est pas possible. Je veux dire, il y a des limites, il y a des limites, Voilà. Vous voyez, donc le, le, le problème, c'est l'autoritarisme croissant d'un État spécifique à la France. L'Angleterre n'est pas du tout menacée de la même chose. L'Amérique de Trump n'est pas du tout menacée de la même chose. L'Allemagne n'est pas menacée de la même chose. Nous, on est dans une phase d'affrontement particulièrement violent possible entre la société dans son ensemble et son État qui est hors contrôle. Et c'est notre problème, à nous, Français, à gérer. Mais le problème, ce n'est pas le capitalisme mondial.
1: Voilà, ce sera le, le mot de la fin. Euh, je vous renvoie... On une dernière question. Parce que Manel a insisté. Allez-y, je répéterai ma question très courte. Allez-y, allez-y, allez-y. Je répéterai la question. Allez-y, allez-y, je répéterai la question. Ah, C'est un commentaire, un regard sur Jean-Michel Blanquer.
2: Alors, honnêtement,
1: l'évolution du... C'était la question, c'était un regard sur Jean-Michel Blanquer et qu'est-ce que les enseignants de... pourraient faire
2: Alors, en termes de sociologie active et de ce qui se passe, je, je, je dis le plus important, maintenant, ce n'est même plus les cheminots, etc., c'est l'attitude des enseignants. Que Si les enseignants basculent idéologiquement, euh, toute la société se restructure, et ça répond d'ailleurs à votre question, si les enseignants passent, je dirais... Qui étaient du côté de Maastricht et qui ont voté Macron, les agrégés à 50 Vous, vous imaginez passer la grecque pour voter Macron C'est quand même, j'ai pas la grecque. Hein. C'est que c'est, c'est quand même super grave. Euh, bon, et s'il euh, ben, si basculent, euh, et ben, tout change et effectivement tout est possible. Donc donc là, c'est en ce sens que l'agression de la retraite universelle à point euh, serait une contribution extraordinaire. Maintenant, sur Blanquer, ensuite, il faut on boucle, je termine rapidement. Cela dit, au-delà de ça, les questions de l'enseignement, etc., je, je vis dans un monde très proche du milieu enseignant, il y a beaucoup de profs dans ma famille, mais je ne suis pas compétent, je, suis, je finis de suivre les études de mes enfants, ça sera bientôt fini, ouf Quant à Blanquer, vous savez, je peux dire qu'un truc de Blanquer... C'est qu'en fait, est le, à part castanière c'est le seul ministre de Macron dont je connaisse le nom. Mais ce qu'il fait, je ne sais pas.
1: Les luttes de classe en France au XXIe siècle, c'est le titre de votre livre. Je propose de retrouver Emmanuel Todd à la sortie de la salle pour une sorte de dédicace. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à vous.
2: Merci à toi et merci à vous tous.